0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, J Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: O comércio reabre de forma ainda tímida na fase de transição. Bares, lanchonetes, salões, clubes e academias reabrem no próximo sábado também. Homem morre atropelado em rodovia aqui da nossa região. Guarda localiza crianças que fugiram de abrigo em Americana. 256 apartamentos populares foram entregues no final de semana à população. Ex-prefeito e dois secretários são condenados pela justiça. Santos e Corinthians vencem no final de semana pelo Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, magnífica segunda-feira, dia 19 de abril de 2021. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3466 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, faço questão de frisar aqui no comecinho do programa, à sua disposição para críticas, elogios, reclamação, reivindicação, sugestão de pauta, fique à vontade. Jornalismo, vox90.com, nosso e-mail principal, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller Estouco. É facilmente localizado aí nas redes sociais, mas o e-mail dele aqui na Vox é keller, com k 2 L arroba vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, hoje, recorde em quase 14 anos de Vox News. Recorde de reclamações, sugestões, apontamentos. Hoje tem que dividir em três partes aqui as manifestações dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. O número aqui do nosso. Uh, zap do jornalismo é o três dois sete 3276 O povo está bravo. Seis horas e trinta e quatro minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, como eu falei, eu vou registrar aqui a primeira parte. Vou dividir talvez em três vezes aqui uh, tantas manifestações dos nossos ouvintes e algumas delas, inclusive eu cito alguns reclamantes alguns ouvintes mas eles representam outras pessoas que reclamaram do mesmo problema ok, então eh, entendam a sua reivindicação entendam a sua reivindicação como citada aqui nas nossas manifestações aglutinadas a Mariana Canela ela mora no bairro Zanaga eh, em frente ao bosque das nascentes é a sua residência ela estava me explicando na sexta-feira aí que o Teve problema de iluminação na rua, lâmpadas queimadas, iluminação ruim no Bosque das Nascentes. E ninguém resolve, ninguém ilumina, ninguém conserta. E ou, as famílias estão com medo que mora ali perto, em frente ao Bosque das Nascentes. Tem medo aí o pessoal à noite de andar pela rua, é, voltar da escola, ou então do trabalho, ou dar uma voltinha, ficou complicado. Ela pede para que a Prefeitura dê uma atenção para aquela região importante de Americana. O Márcio Lima apontando vazamento de água na rua Francisco Leandro 191, no bairro Nova Carioba. Rua Francisco Leandro 191, no bairro Nova Carioba, água vazando, segundo ele, há vários dias. A Iraci, ela é nosso ouvinte aqui, é tradicional, ela sugere vacina também contra a Covid-19 para quem trabalha em supermercados. Ela cita que em todas as fases, em todos os momentos do Plano São Paulo... Supermercado ficou aberto e ela pergunta por que os funcionários que ficaram estão sendo tão expostos não entraram em grupo prioritário muito bem lembrada essa sua sugestão minha cara Iraci mas agora não sei se o plano São Paulo vai contemplar os supermercados os funcionários que trabalham nessas uh, nesses estabelecimentos o Felipe de Sumaré obrigado pela sua mensagem Felipe resumidamente ele disse que no no começo da, das pessoas que não tiveram, quando as pessoas tiveram os primeiros sintomas de Covid, a orientação dos médicos, das autoridades, era para todo mundo ficar em casa, né? Agora as pessoas, as autoridades pedem para que as pessoas procurem uh, os médicos rapidamente quando tem algum sintoma parecido com Covid. Aí ele diz o seguinte: se fosse assim no começo, ou seja, para todo mundo procurar a orientação médica a situação certamente seria outra, de não tanta gravidade. É o apontamento aqui do nosso Felipe de Sumaré. E encerrando aqui a primeira parte das reclamações, daqui a pouco tem mais. O Anderson Luiz, vazamento de água em Americana. Rua dos Florais, 167. Rua dos Florais, 167. Seis dias de água vazando. Em Americana, são seis horas e trinta e sete minutos.
0: O repórter nas
2: estradas de Americana e região, Keller Estocou. Bom dia, urgência, bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa segunda-feira, que a semana seja proveitosa. Tivemos alguns acidentes no final de semana aqui na nossa região. Um dos acidentes aconteceu na rodovia Geraldo de Barros, a SP304, no trecho de Piracicaba. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um jovem de 21 anos seguia com o um carro modelo Passat quando o veículo capotou na pista sentido São Pedro. Vítima, inclusive, o jovem que ocupava o carro teve o corpo arremessado para fora do veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e constataram a morte do jovem Pedro Lopes, de apenas 21 anos. Polícia Técnica realizou a perícia no local corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, as circunstâncias desse acidente serão apuradas pela polícia militar rodoviária. Outro caso de acidente seguido de morte aconteceu ontem no começo da noite na rodovia Adalberto Panzan, que é a interligação entre as estradas a e Bandeirantes, a altura do quilômetro 6, na pista sentido capital paulista. De acordo com com a Polícia Militar Rodoviária, condutor de um veículo modelo Volvo, seguia na pista sentido capital paulista, pedestre, tentou atravessar a estrada, o condutor disse que não teve como evitar o atropelamento. Serviço de resgate da concessionária da rodovia esteve no local e constatou a morte desse homem. Ainda sem identificação, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Campinas. Já o motorista do veículo foi submetido ao teste do bafômetro, não foi constatado embriaguez. O caso foi comunicado na segunda seccional de polícia. E recebemos a informação, agora há pouco, de vários ouvintes. O semáforos, conjunto de semáforos está no Amarelo Piscante, na Avenida Brasil, cruzamento com rua Herman Miller no sentido Parque Ecológico, ali entre a Prefeitura e a Delegacia Seccional de Polícia, um alerta para o setor de trânsito da Prefeitura e também para os agentes de trânsito da Guarda Civil Municipal, Avenida Brasil com Rua Herman Miller, no sentido Parque Ecológico. Keller Estoco, para o Vox News. A informação
0: você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Obrigado, Keller. São 6 horas e 40 minutos, 20 minutos para 7 horas. Conforme a atualização do Plano São Paulo para combate à Covid-19, começou ontem, domingo, dia 18, a fase de transição em todo o Estado. A nova etapa do plano foi dividida em dois períodos. Na primeira semana, começou ontem e vai até sexta-feira que vem, dia 23, a flexibilização é no setor de comércio incluindo a permissão para que lojas de shopping, uh, shopping centers funcionam das 11 da manhã até as 7 horas da noite. Nesse período também estão autorizados com restrições, cerimônias e cultos religiosos, desde que sejam seguidos rigorosamente todos os protocolos de higiene e distanciamento social. Do dia 24, que é sábado que vem, uh, ao dia 30, será retomado o funcionamento de estabelecimentos do setor de serviços, como restaurantes e similares, lanchonetes, casas de sucos, bares com função de restaurante, salões de beleza, barbearias, além de atividades culturais, parques, clubes associativos e academias. O horário, a partir de sábado, será das 11 da manhã até às 7 da noite, com exceção das academias que podem abrir das 7 da manhã até as 11 horas aí tem que fechar até as três reabrindo as três até uh, funcionando até as sete horas da noite a partir de sábado a fim de evitar aglomerações a capacidade de ocupação permitida nos estabelecimentos na fase de transição será de 25% o toque de recolher continua em vigência em todo o estado das 20 horas às 5 horas da manhã ok então estamos na primeira parte da fase de transição, começou ontem comércio abriu timidamente como destacamos aqui na nossa manchete nas nossas manchetes as pessoas não foram contudo no comércio pelo menos aqui da americana e região dei uma circulada boa ontem em relação a isso e percebi um movimento tímido isso é muito bom eu acho devagarzinho sem pressa as pessoas vão comprar aquilo que precisam presencialmente evitando aglomeração e sabendo que as lojas são obrigadas a restringir a 25% de ocupação e com aquele protocolo rígido de segurança uh, em seus estabelecimentos. Isso é muito importante. Aí até sexta-feira a situação será essa e depois uh, no sábado aí para alegria, respiro de muita gente, principalmente do setor alimentício, os restaurantes, os bares, lanchonetes, também com segurança, com consciência, com a cabeça no lugar vão os serviços Voltar também nesse segmento. Isso é muito importante eh, e a gente espera que tudo transcorra para que logo a gente saia da fase laranja, vá para as fases mais positivas e que logo, logo a gente volte a ter uma vida natural. Daqui a pouco eu e o Keller vamos dar uma atualizada nesse início de semana aqui em Americana e Microrregião em relação à vacina, eh, ao combate à Covid também na nossa microrregião. São 6 e quarenta e três.
0: No Vox News, as informações do esporte
3: com J Júnior. Muito bom dia, o velocista americanense, o Felipe Bardi, vai disputar no início agora do mês de maio, o mundial de revezamento na Polônia, quatro por 100 metros rasos. Boa sorte pro Filipão. E o nadador americanense Murilo Sartori começa hoje a disputar vaga no Rio de Janeiro para a Olimpíada de Tóquio. Hoje competição, amanhã e quarta-feira também. Boa sorte para o Murilo. Na Fórmula 1, no grande prêmio da Emília Romana na Itália, dessa vez não deu Hamilton deu Verstappen. O Hamilton ficou em terceiro lugar. E ontem pelo Paulistão, o Palmeiras empatou em Ribeirão Preto com o Botafogo 0 a 0. Santos ganhou da Inter de Limeira 2 a 1 um, e o Corinthians derrotou o Ituano 2 a 0. Hoje tem Bragantino e Ponte em Bragança. Um abraço. Até amanhã. Vox News.
1: Obrigado, Jota. São 6 horas e 44 minutos. Agora 6h45, 15 minutos para 7 horas da manhã, no último sábado, tivemos um evento importante aqui em Americana, o primeiro da atual administração, a entrega de, das chaves para 256 proprietários de apartamentos populares. No governo do prefeito Amarnajar, isso foi uma, uma boa rotina. Muitos empreendimentos imobiliários foram concluídos nos seis anos do governo Marnajá uh, o Charlie Peter que foi o secretário da Habitação trabalhou bastante, fez um trabalho bastante positivo em relação a oferecer essas camadas mais simples da sociedade de menor poder aquisitivo apartamentos pequenos, tudo bem 48, 50, 52 metros quadrados, mas pelo menos cada um tendo aí a sua casa própria, isso foi uma rotina eu repito, no governo do ex-prefeito Omar Najá. O Charlie Peter saiu, mudou o governo, quem é o, pre, o secretário de Habitação agora é o vereador licenciado, reeleito, Luiz Cesareto, o Luiz da Roda Bem, do PP, é, ele acabou conseguindo aí, jogando nesse começo de gestão, estamos aí no, no quarto mês de administração, já entregar 256 chaves dos proprietários dos apartamentos do condomínio residencial Inaê Para quem não sabe, esse condomínio fica na rua Canindé esquina com a rua Rio Ivaí Jardim da Balsa 2 lá ao lado do residencial Tainá, que foi inaugurado como eu disse, no, uma das inaugurações do ex-prefeito ex Omar Najar, então isso é muito bom aquela região do Jardim da Balsa está muito populosa precisa realmente de estrutura é uma região que teoricamente ou obviamente vai crescer muito nos próximos anos, porque a Americana não tem mais para onde crescer ou cresce para a região lá do Salto Grande, ou cresce para a região lá do Jardim da Balsa que são as áreas mais habitáveis ainda aqui em Americana. Então, parabéns aí ah, ao pessoal que, os 256 proprietários de apartamentos lá do Condomínio Popular, ah, Inaê é um trabalho difícil, tem que fazer inscrição tem que comprovar que tem renda baixa, familiar, é um processo bastante demorado tem que fazer a licitação, a empresa tem que ganhar, tem que fazer a construção enfrenta-se problemas, mas finalmente terminou e, a, e o pessoal todo, muita alegria no sábado recebendo cada um a sua chave tomara que isso seja uma rotina também nesse governo uh, municipal aqui de Americana treze minutos para sete horas
4: no Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Então, o poder judiciário, a partir de agora, não é mais um poder desarmado, pelo menos a justiça federal. Ministro Toffoli disse que o judiciário vem sofrendo muitas ameaças. Por causa disso, foi criado por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça a Polícia Judiciária, que, segundo se diz, não tem poderes de polícia judiciária, uh, queiram entender por favor, né? porque inclusive não está prevista no artigo 144 da Constituição que trata de segurança pública, mas tem 17 atribuições entre elas prisão custódia né? uh, e, e, e escolta armada ou seja, escolta armada é fora do recinto do tribunal o Uh, o, o Tribunal Federal de, do Rio de Janeiro, por exemplo, já está com 230 agentes. Uh, vai ter um total aí de 2 mil agentes. Eu fico me perguntando onde é que arranjaram no orçamento folha de pagamento para tudo isso. Né? Mas é o Poder Judiciário assustado com as, com as reações do povo. E tem lá muitas razões. Né? Ontem, na saída da missa. Um pernambucano de, de Garanhuns me perguntou o que fazer se o próprio judiciário, que é o guardião da Constituição, não respeita a Constituição. Eu fiquei sem saber o que dizer, fui procurar no Senado e achei lá um pedido uh, de uma associação nacional de Bacharéis que pede o impeachment de todos os ministros do Supremo. É uma das tentativas, né? É, porque é o que a gente está vendo. O Supremo é o guardião da Constituição, não é o dono da Constituição. Assim como a gente diz, um jornalista é, é, é o transmissor do fato, ele não é dono do fato. No momento que alguém pensa que é dono do fato, alguém pensa que é dono da Constituição, aí fatos e reconstituição ficam nas mãos em mãos pessoais né? É, é perigoso isso. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia Vox
0: News.
1: Muito obrigado Alexandre o Alexandre volta daqui a pouco 6 e cinquenta, dez minutos para as 7 horas da manhã, atualizando aqui junto com o meu colega Keller Estouco alguns dados da covid 19 em Americana, principalmente Santa Bárbara e Nova Odessa Americana teve na sexta-feira, e repetindo, hein, tanto a Americana como Santa Bárbara e Nova Odessa não atualizaram aí os óbitos, os pacientes recuperados de covid no sábado e no domingo. Descanso para a rapaziada. Então, por isso, hoje é bem provável que os números assustem, como acontece em muitas segundas-feiras. Em todo caso, na sexta-feira, à noite, eu atualizei aqui os dados que são as últimas informações, a Americana teve na sexta-feira mais seis óbitos confirmados por Covid, subindo a 434 mortos aqui em Americana, partindo para 500 óbitos, hein? que coisa, e 14.094 recuperados aqui na cidade. Santa Bárbara apenas um óbito, felizmente na sexta-feira, subindo para 432 óbitos no total e 12.952 recuperados. Nova Odessa teve três óbitos confirmados na sexta-feira, subindo para 131 no total, 3.035 pacientes recuperados. Daqui a pouco, os dados dos hospitais da Americana, mas o Keller vai orientar vocês agora para saber quem tem direito à vacinação hoje, amanhã, nessa semana, se tem drive-thru, se não tem. Keller, por favor, 6h51. E e um.
2: Nove minutos para sete horas, informação da Secretaria de Saúde aqui de Americana. Um novo lote de vacinas será retirado hoje. 6.800 doses da vacina AstraZeneca, sendo 2.290 para a segunda dose em profissionais de saúde e 4.520 para a primeira dose em idosos com 65 e 66 anos. Com esse novo lote, a Secretaria de Saúde retoma amanhã, terça-feira, dia 20. A vacinação no posto de Drive Tru, da Avenida Antônio Pinto Duarte, com a primeira dose para idosos com 65 anos ou mais, e mantém a vacina da segunda dose de idosos acima de 69 e profissionais de saúde por agendamento. Também será aberto o agendamento através do site saúdeamericana.com.br para a primeira dose dos idosos com 65 anos nos postos de saúde a partir das quatro da tarde. Portanto, hoje, segunda-feira, vacinação apenas por agendamento, sendo a primeira dose aos idosos com 67 anos e a segunda dose para os idosos com 69 anos e profissionais de saúde. E atualizando também a questão do vacinômetro aqui na cidade americana, a última atualização no dia 16. Foram aplicadas um total de 50.363 mil doses. 50.363 mil doses, sendo 32.569 a primeira e 17.794 para a segunda dose.
1: Ok, obrigado, Keller. São 6 horas e 53 minutos. A situação dos hospitais americanos também, repito, situação na sexta-feira à noite. Nós tivemos esses dados divulgados na sexta noite. Ocupação de leitos aqui em Americana, total, todos os hospitais somados: leitos com respirador, ocupação de 90%, e sem respirador, 91%. Hospital por hospital, a situação era esta: Hospital Municipal, leitos com respirador, ocupação de 73%, sem respirador, tudo ocupado 100%. São Lucas, Hospital São Lucas com respirador 94%, sem respirador apenas 56%. 56%. Caiu bastante a ocupação lá no São Lucas, Hospital São Lucas. No Hospital São Francisco, ocupação total infelizmente 100% para leitos com e sem respirador, a mesma situação na Unimed, Hospital Unimed 100% com respirador e sem respirador. Em Americana são 6 horas e 54 minutos.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: De acordo com a agência Climatempo, esta segunda-feira será de sol com algumas nuvens, podendo chover apenas rapidamente à tarde e à noite aqui na nossa região. A máxima hoje, abrindo a semana, vai a 27 graus. Casa da Vox agora cravando 17 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: Faltando cinco minutinhos para 7 horas da manhã, na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta. Pregão. A semana foi muito boa para quem investe na Bolsa, hein? Totalmente positiva, só teve dias de alta semana toda. Na sexta subiu 0,34%. Pregão positivo. O euro caiu a R$ 6,69. Dólar comercial caiu também na sexta-feira de novo 0,77%. Foi a. R$ reais cinco oito cinco, dólar turismo vale hoje R$ reais sete, cinco, sete.
0: Estamos apresentando Vox News No
2: Vox News as balas da polícia com Keller Estoco Cinco minutos para as sete horas assessoria de imprensa da guarda civil municipal informando que na noite de sábado houve uma solicitação a respeito da fuga de três crianças de um abrigo temporário, o lar Dona Anitta, localizado na rua Sergipe, aqui na cidade americana seriam dois meninos e uma menina, idades entre 8 a 12 anos de idade, os guardas fizeram patrulhamento e na região da rua São Gabriel entre a São Gabriel e a rua São Vito, essas crianças foram encontradas, houve o contato com a responsável do abrigo as crianças foram encaminhadas mais uma vez para aquele imóvel eh, localizado na rua Sergipe, o caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil. Outras ações também a respeito da Guarda Civil Municipal, poluição sonora a respeito de perturbação também ao sossego público entre a rua das Petúnias e a Travessa Flor de Maio, no bairro Cidade Jardim, uma equipe da Guarda Civil Municipal esteve no local, P. Oliveira e Cristian, foi constatado o som alto de um carro, o veículo foi é, removido, foi apreendido, o proprietário também foi multado. Outra ocorrência semelhante aconteceu ainda na noite de sábado, na rua José Maria de Abril, na região do bairro Jaguari, a mesma equipe da Guarda Civil Municipal fez a apreensão de um segundo carro que também foi encaminhado para o pátio de veículos. O proprietário foi multado e houve ainda a apreensão de um carro, carro de passeio modelo Fiat Prêmio. Um adolescente estava conduzindo esse carro na região ali da Vila Matiense, e foi detido pelos patrulheiros Aguileira e Ivanilce. O veículo também ficou apreendido, condutor, um adolescente de 17 anos. E houve um caso de violência doméstica, ocorrência atendida pela Guarda Civil Municipal através de uma equipe da ronda ostensiva municipal Romu, na Rua José Denadai, na região do bairro Monte Carlo, lá na Praia Azul, houve a denúncia que um homem havia agredido a esposa. Os patrulheiros, sob o inspetor Celso Donato e Santos, estiveram no local. Uma mulher apresentava um ferimento na boca. O homem foi detido, o agressor, de 31 anos, foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante e transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Uma tragédia poderia ter ocorrido na rodovia Aianguera, mas graças ao sistema de monitoramento por câmeras e também à ação da Polícia Militar Rodoviária, o um motorista foi detido. Dirigindo, embriagado e na contramão de direção, na altura do quilômetro 127. Ele foi detido por policiais militares rodoviários, o carro dele foi apreendido, o condutor foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, recusou ao teste do bafômetro. Por isso, a autoridade de polícia determinou a prisão em flagrante por embriaguez e o homem foi levado para a unidade prisional da cidade de Sumaré. Houve ainda o registro de uma outra prisão aqui na nossa região em Santa Bárbara, um caso em que um homem acabou agredindo sua companheira, região do Jardim Esmeralda em Santa Bárbara. A polícia Militar esteve no local, o agressor foi detido, a mulher precisou ser medicada, flagrante ratificado na unidade da Polícia Civil. Outro caso de violência doméstica, um rapaz acabou ameaçando a mãe com um facão, não houve agressão, mas ele foi detido, porém a mulher não quis representar contra o próprio filho, o caso foi comunicado em um boletim de ocorrência e na sequência o rapaz foi liberado pela autoridade da polícia civil. E outra apreensão de drogas foi divulgada agora há pouco pela Guarda Civil Municipal. Algumas porções de crack foram apreendidas. Um trabalho desenvolvido pela Ronda Ostensiva Municipal, na região do bairro São Manuel. Um rapaz foi detido. Além do entorpecente, foram apreendidos 600, cerca de 60 reais caso foi comunicado em um termo circunstanciado de ocorrência na unidade da polícia civil e o rapaz foi liberado pela autoridade da polícia judiciária Keller Estoco para o Vox News Vox News
1: muito obrigado Keller sete horas e um minuto como eu prometi vamos aqui a segunda parte das reclamações da dos nossos ouvintes que tem muita gente brava o Edson de Sumaré ele entrou em contato com a gente dizendo que, existem, na opinião dele, existem muitas mortes por Covid-19 lá em Sumaré. A gente vem destacando aqui que a Americana tem é, 400 e poucas, Santa Bárbara também 400 e poucas, em Sumaré está quase com 700 óbitos. Né? Ele disse que, na opinião dele, só morre muita gente em Sumaré porque lá tem só um hospital que sabe tratar de Covid. Essa estrutura é deficitária, segundo ele, na cidade de Sumaré. Obrigado, meu caro Edson. O José Vieira dos Santos também se manifesta aqui, está indignado pela vacina para os professores apenas com mais de 47 anos. Ele entende que professor com 46, 45, 44, que dá aula em toda a nossa região, deveria também ser imunizado. Então, fica aqui a bronca do José Vieira dos Santos. O Wesley apontando o vazamento de água na rua Ataúfo Alves, aqui em Americana, eu não marquei o bairro aqui, não tenho certeza, Ataúfo, na Jaguari, Jaguari, rua Ataúfo Alves, obrigado, viu meu caro Wesley, é um mês, segundo ele, um mês, e ele mandou umas fotos aqui, o local do vazamento já tem seis emendas, quer dizer, o Dai não está conseguindo arrumar o problema, tem que voltar hoje lá. O José Hurtado Fernandes também se manifesta aqui, está me passando um protocolo, eu vou, ele autorizou a divulgar no ar aqui, de um problema com o DAE, Uma, um serviço tem que ser feito lá no protocolo Alô DAE, protocolo 12 690 2021, a Suzana do Vale das Nogueiras também é, entrou em contato com a gente dizendo que está faltando ônibus é, essa história dos ônibus americanos ainda não foi resolvida, segundo ela, os ônibus deveriam passar num período menor lá na região do Vale das Nogueiras segundo ela, só passa ônibus de duas em duas horas, e ficar duas horas esperando um ponto de ônibus, né? é brincadeira né? por fim, aqui nessa segunda parte das broncas do dia, o Roberto a da rua Jundiaí 40, Jardim Adélia ele está apontando escuridão nessa rua é, tem cinco postes sem luz e não é mentira não, ele mandou a foto noturna aqui, cinco postes sem nenhuma iluminação Rua Jundiaí 40 no Jardim Adela. O Roberto entra no site da prefeitura americana.sp.gov.br é uma das coisas que funcionam. Você clica lá aponta o problema lá tem a troca de lâmpada é uma parceria entre a CPFL e a prefeitura pelo menos os casos que eu necessitei a troca foi rápida. Daqui a pouco as últimas broncas sete horas quatro minutos.
0: No Vox News Alexandre
4: Garcia Olá, estou de volta no Vox News. Hoje eu estava lembrando de perguntas que ficam no ar, né, que são difíceis de responder. Por que não falam mais, não perguntam mais quem matou Marielle? Por quê? Porque já descobriram? Por que não perguntam mais uh, quem estava atrás da mão de Adélio Bispo, que enfiou a faca na barriga de Bolsonaro? Uh, quem foi que... Uh, pôs o nome dele como se estivesse entrando na Câmara dos Deputados naquela mesma hora, enquanto o Adélio estava realmente em juiz de fora. Por que não se fala mais nisso? A grande pergunta atual é, por que fazem uma campanha contra o tratamento da Covid? Por quê? Eu não consigo entender, eu vou buscar razões, Por quê? são remédios comprovados, usados há décadas, que não tem pagamento de royalty, não tem pagamento de patente, que, que são baratos. Será que é porque os laboratórios estão pesquisando eh, antivirais que vão ser caríssimos e, e esses remédios baratos vão estragar tudo? Um bom negócio? Será que é isso? Eu acho que não. Eu acho que é simplesmente uma politização eh, eleitoral que não liga para vítimas, que não liga para para sofrimento que não liga para. Que, é, que é muito cruel, porque não liga para o risco que as pessoas correm quando são hospitalizadas. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O
0: jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Ok, obrigado, Alexandre. São sete horas e seis minutos. A gente falou bastante no primeiro bloco sobre essa fase de transição em que o estado de São Paulo inteirinho está passando desde ontem comércio abrindo aí de forma bem progressiva lentamente, timidamente até, até, o, até a próxima sexta-feira nessa condição e essa fase que nós estamos hoje em transição, ela só foi possível porque os números da Covid, entre aspas melhoraram em São Paulo quem traz mais detalhes é o jornalista Norberto Notari. Melhora nos números do Estado contribuiu para
2: a redução gradual nas medidas restritivas de combate ao novo coronavírus. De acordo com o secretário de saúde de São Paulo, a taxa de ocupação nas unidades de terapia intensiva é, neste momento, de 83%. Jean Gorenstein informou que no início de abril, esse número passou de 92%. Ele acrescentou que São Paulo tem queda de internações pela segunda semana consecutiva tanto a fase vermelha quanto a
3: fase emergencial, foram fundamentais para que nós pudéssemos garantir a assistência e a proteção à vida. Nós lembramos que nessa semana, que ainda não se encerrou, é a segunda semana consecutiva de queda no percentual de internações, baixamos 10% o número de internações, e se comparar
2: da semana fechada, da semana anterior com a semana retrasada, da 14
3: para Décima terceira semana tivemos uma queda de internação de 17,4%.
2: Neste momento, São Paulo já teve mais de dois milhões e 70.0
1: mil casos de pessoas com Covid-19. Mais de 87 mil mortes foram registradas. Agência Rádio Web de São Paulo, Norberto Notari.
0: 13 anos. Fox, Fox News.
1: 7 horas e 7 minutos, 7 e 7, a juíza. Da segunda vara civil aqui de Americana, a doutora Roberta Virgínio dos Santos condenou o ex-prefeito Diego de Nadai e três ex-secretários da sua gestão. O Fabrício Bordom, que era na época secretário de administração, o Claudemir Marques Francisco que também foi secretário de administração, e o Cristiano Martins de Carvalho, que foi secretário de negócios jurídicos. O Diego, o Fabrício, o Claudemir e o Cristiano foram condenados pela juíza por improbidade administrativa por conta de aditamentos a contrato de publicidade com a empresa versão BR, <coughs> perdão lá de Ribeirão Preto, a empresa versão BR também foi condenada, todos eles, segundo a juíza têm que devolver aí aos cofres públicos 56 milhões e 300 mil reais, essa decisão para essa decisão ainda cabe recurso em segunda instância Última instância, então o processo ainda não está definido, não é trânsito julgado, mas eh, o ex-prefeito e os três ex-secretários e a empresa de comunicação de publicidade, todos já foram condenados, pelo menos aqui em Americana. Os aditamentos aqui em Americana são permitidos em até 25% ao contrato inicial e, segundo a, a juíza, de 2009 a 2014, esse número de 25% foi excedido de forma. Muito intensa. Sete horas, nove minutos.
0: No Vox
2: as balas da polícia com Keller Estopo. 7 polícia militar, através da primeira companhia do 19 Batalhão, prendeu um jovem por tráfico de drogas na região do bairro São Manuel, rua São Joaquim. O rapaz foi detido com quatro porções de maconha. Três unidades de cocaína, uma pedra de craque, 266 reais. O acusado já foi transferido para a cadeia de Sumaré. A ação do BaEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, também com equipes do Canil, região do Jardim São Sebastião, em Hortolândia, foram apreendidas 89 porções de maconha, 12 de cocaína, 11 pedras de craque, duas porções de escanque. R$ 260,00 também foram localizados. Um homem foi preso em flagrante, encaminhado eh, para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Esta apreensão aconteceu no final de semana e um acidente foi registrado no começo da tarde de ontem na região do residencial do Lago em Santa Bárbara. O motorista colidiu um carro de passeio contra um poste de iluminação pública. O poste caiu na via pública e prejudicou o trânsito no local a via ficou bloqueada para o trabalho da Companhia Paulista de Força e Luz. Toda a fiação ficou pendurada. A colisão foi entre a Avenida Lázaro Gonçalves de Oliveira, em frente ao Condomínio Cerejeira, no Bosque das Árvores. Moradores estão reivindicando a colocação de uma lombada, já que motoristas seguem em alta velocidade, apesar do acidente, motorista não ficou ferido. E a Polícia Civil de Santa Bárbara investiga um caso em que na manhã de sábado foi encontrado o corpo de um homem de 45 anos no telhado de um comércio no bairro Cidade Nova. O pescoço dele ficou enroscado nas telhas de zinco, as circunstâncias desta morte ainda são desconhecidas, a polícia técnica de Americana realizou a perícia no local, o corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. E uma última informação, houve a prisão de um procurado da justiça, na região do bairro Santa Fé, em Santa Bárbara, uma equipe da força tática do 19 º Batalhão abordou um jovem de 19 anos. Através de pesquisa nominal, foi constatada uma condenação a 5 anos e 10 meses por tráfico de entorpecentes. O criminoso já foi transferido para a cadeia de Sumaré e nos próximos dias deverá ser encaminhado para o sistema penitenciário aqui do estado. Keller Estoco para o Vox News. 13 anos.
1: Fox. Fox News. Muito obrigado, Kerry. sete 7 horas e 12 minutos. Uh, deixa eu fazer uma, uma justificativa aqui. Como eu prometi na última semana, quando esteve aqui o prefeito americano Chico Sardelli, ele esteve aqui na quinta-feira fazendo um balanço aí sobre a sua administração dos 100 dias. E todas as perguntas que vocês encaminharam para o prefeito, eu encaminhei para ele pessoalmente na, na sexta-feira e para a sua assessoria de imprensa. Até agora eles não responderam, ok? Eu não esqueci não, eu tenho certeza que eles vão responder, mas só não citei hoje aqui porque a equipe do, do prefeito não respondeu. Tem um monte de perguntas lá, importantes, sobre vários assuntos. E eu espero que hoje a prefeitura, o prefeito determine, que as respostas cheguem aqui para a gente, para a gente dar satisfação para todos os ouvintes que na quinta-feira pararam para ouvir o prefeito aqui no Vox News, ok? Ninguém mandou vir aqui, agora tem que responder 7 horas e 13 minutos, mais duas broncas aqui A Stephanie Carvalho, da Vila Bela Está uh, dizendo que tem um caminh o caminhão de lixo passa lá na Vila Bela mil por hora Está correndo demais E lá tem crianças, idosos, ficam pelas ruas Ela pede um pouco mais de cuidado para os motoristas Calma, ô, motocas aí do, do, da coleta de lixo na Vila Bela Tem muita gente com medo lá a aparecida, ela é professora, tem 58 anos de idade. Ju, eu não consigo agendar a minha vacina pelo site da prefeitura. Deixa eu aproveitar a boa vontade do Kelly aqui. Vamos repetir, ela Hoje é só por agendamento e amanhã tem drive thru correto?
2: Amanhã o Drive thru no portal da Avenida Antônio Pinto Duarte. A primeira dose em dosos com mais de 65 anos. Será aplicada a dose da AstraZeneca das 8h30 da manhã às quatro da tarde. Hoje não tem o drive thru da primeira nem segunda dose. Aplicação hoje através daquelas pessoas que fizeram um agendamento no site saudeamericana.com.br.
1: Muito obrigado, meu caro Keller, Sete horas quatorze minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Comércio reabre de forma tímida na fase de transição. Bares, lanchonetes, salões, clubes e academias poderão reabrir já no próximo sábado. Homem morre atropelado em rodovia aqui da região. Guarda localiza crianças que fugiram de abrigo em Americana. 256 apartamentos populares são entregues para a população de baixa renda. Ex-prefeito e ex-secretários municipais de Americana são condenados pela segunda vara de Americana. Santos e Corinthians vencem no final de semana pelo Campeonato Paulista.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana,
1: da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.